0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Strax efter midnatt den 28 september 1994 sjönk färjan ner i Östersjöns djup. 852 människor omkom. Erik Jämheden från Husqvarna kämpade för sitt liv i det kalla vattnet under flera timmar den där natten. Han lyckades mirakulöst överleva. Det här är Expressen Dokument, dagar som skakade Sverige, om Estonia-katastrofen. Jag heter Patrik Almqvist. Det lilla samhället Fällingsbro har bara 2000 invånare. Men för Fredrik Andersson, sex år gammal- finns allt han behöver just här. Lägenheten där han bor med mamma, leksakerna, pappa- släktingarna och den fina blå bamseryggsäcken- han tar på sig varje dag när han ska gå till lekbackens förskola- där han nyligen har börjat. Fredriks mamma Måd Östervall, 25- brukar för det mesta vara glad och positiv- hon älskar livet och har ofta lite smågalna upptåg för sig. Men den här dagen i slutet av september 1994 sitter hon hopkrupen i den ljusröda hörnsoffan framför tvn i lägenheten och känner sig lite nedstämd. Dagen efter ska hon resa till Tallinn i Estland på en konferens. Hon och 30 andra anställda på måltidsavdelningen inom Lindesbergs kommun. Måd jobbar på äldreboendet Brogården i Fällingsbro. Hon lagar maten åt de gamla och trivs bra på sitt jobb. Men nu ska en omorganisering ske i kommunen och Måd och hennes kollegor ska få mer information i samband med en kombinerad konferens och nöjeskryssning till Tallinn. Hennes mamma och lillebror Mats, 15 år, tittar förbi och Måd beklagar sig för dem. Hon är inte alls sugen på att resa iväg men Mats försöker uppmuntra henne men Måd känner sig inte övertygad. Erik Jämheden, 23, och hans kompisar från Bibelskolan i Jönköping- befinner sig i den gamla garnisonstaden Paldiski, fyra mil utanför Tallinn. De är lyckliga efter att ha arrangerat flera möten- med mycket sång och musik i en gammal teaterlokal på orten. Tillsammans har de också besökt flera barnhem- och mötet med barnen där har gripit tag extra starkt. Bibelklassen hade med sig kläder och leksaker- som samlats in via Erikshjälpen hemma i Sverige- Erik känner sig tacksam över vad han har fått uppleva. Han går inte i samma klass som de övriga men har några år tidigare gått bibellinjen på skolan och fick frågan om att följa med på Estlandsresan som musiker. Han är glad att han tog chansen, det är otroligt lärorikt. I lägenheten i Fällingsbro börjar Måd skriva på sin lista- för några år sedan omkom två vänner till henne i en trafikolycka och sedan dess skriver hon alltid ett enkelt testamente så fort hon ska resa någonstans. Omsorgsfullt förklarar hon på lappen hur hon vill att det ska bli ifall något skulle hända henne. Vem som ska ha vad av hennes prylar, möbler och andra ägodelar om det allra värsta skulle ske. Själv önskar hon sig i så fall en svart gravsten med text i guld med en vit fågel på. Det skriver hon också upp på lappen för säkerhets skull. Klockan 8.05 på morgonen den 26 september kliver måd på bussen utanför Handelsbanken i Fällingsbro tillsammans med de åtta övriga kvinnorna från orten. Då är de övriga 22 kollegorna från kommunens måltidsavdelning redan ombord efter att ha blivit upphämtade på andra orter. Några timmar senare är de framme i Stockholm och hela eftermiddagen har gruppen konferens ombord på Estonia. Kvällen ägnas åt middag och nöjen. På morgonen den 27 september äter de frukost på båten som lägger till vid tiden. En sightseeingbuss möter i hamnen i Tallinn och Måd och hennes kollegor får titta på några av stadens sevärdheter innan det blir fritid för shopping under eftermiddagen. Klockan 17 är de tillbaka i hamnen och går ombord för en stunds fortsatt konferens innan Estonia avgår. Måd känner sig glad över att vara på väg hem igen. Nu längtar hon efter Fredrik och lägenheten i Fällingsbro. Erik Jämheden har alltid gillat att åka på kryssning men nu, strax före hemresan mot Sverige, känner han sig av någon anledning orolig. På färjeterminalen i Tallins hamn fylls det på med passagerare redo för att gå på den stora färgen. Ljudet av glada skratt och rullande väskor mot det hårda golvet blandas med högtalarnas information om avgången som närmar sig. MS Estonia lämnar Tallinn kvart över sex på kvällen svensk tid den 27 september. Det är en kvart efter ordinarie avgångstid. Vinden är sydlig, åtta till tio meter per sekund. Det regnar. Kommungruppen från Lindesberg avrundar sin timslånga sammankomst i ett affärens konferensrum och deltagarna går mot sina hytter för att förbereda sig inför middagen klockan 20. Några av dem vill dessutom hinna med lite taxfri shopping före maten. Gänget från bibelskolan börjar med att inkvartera sig i sina hytter. Eriks ligger under bildäck och hon känner återigen den där gnagande oron i kroppen. Vågorna rullar där utanför och vädret tycks bli sämre och sämre. Redan då bestämde han sig för att han inte skulle gå och lägga sig den kvällen utan hålla sig vaken och uppe. Han vill inte gå ner dit igen till bildäck. Det blir ett varv i taxfri butiken innan det är dags för middag. I restaurang Poseidon på däck 6 serveras smörgåsbord- som en del av elever ur bibi klassen går för att äta. Men Erik och några till tycker att det är lite dyrt- och går istället till Café Neptunus en våning ner. Erik väljer en tekaka med köttbullar och röbetsallad och sätter sig med sina vänner. Även gruppens ledare Leif och Lennart kommer att slå sig ner. Bredvid Café Neptunus ligger Pub Admiral- och här stiger stämningen i takt med att kvällen passerar. Karaokemaskinen går för fullt. När gänget från Bibelskolan kommer in hälsar underhållningsvärden Pierre Isaacson glatt från sin plats vid mikrofonen. Han känner igen dem från ditresan då han också jobbade. Snart är ett gäng från Bibelklassen uppe på scenen och river av några låtar. Gospelklassiken Oh Happy Day gör succé och Erik och hans kompisar får mottag glada applåder efter framförandet. Men Erik kan inte riktigt ta till sig av den goda stämningen in i pubben. Han känner sig sjösjuk och vill ut för att få luft. Han lämnar på Admiral runt midnatt- ungefär samtidigt som nöjesvärden Pierre meddelar- att showen fortsätter en kvart till eftersom att de har så kul. Det gungar rejält nu. Vinden har tilltagit och är nu uppe i 15-20 meter per sekund. Vågorna är 3-4 meter höga- Erik hör att båten slår hårt mot vågorna och glas faller i golvet omkring honom medan han går i riktning mot trapphuset utanför taxfri butiken. Precis när han ska ta de första stegen upp för trappan så kränger plötsligt hela fartyget till flera gånger och får omedelbart cirka 30 graders slagsida. Alla börjar skrika och han ser människor rusa ut ur sina hytter. En del är nakna. Många blir svårt chockade och panikslagna. Inne på pub Admiral som Erik just lämnat börjar lösa föremål att fara omkring. En karaoke-monitor på jul börjar rulla och en bartender får plötsligt mängder av glas och flaskor över sig när färjan kränger till. Hon skriker högt samtidigt som även barstolarna börjar glida på golvet och kylskåpen bakom bardisken lossnar. I andra delen av båten råder också kaos. På kasinot flyger markörer och spelkort tvärs över lokalen och snart tippar även spelborden. Spelautomater lossnar och faller rakt över människor som försöker fly mot räddningen. Klockan är nu runt kvart över tolv på natten och det som har hänt är att Estonias bogvisir har lossnat. Rampen har slitits loss och mängder av vatten strömmar i denna stund in på bildäck. Det vet inte Erik jämnheten då. Han märker bara att han går in i ett tillstånd som man senare ska kalla för stridsberedskap. Erik bestämmer sig för att överleva. Erik tar sig upp för trappan framåtlutad för att orka stå emot fartygets alltmer tilltagande slagssida. Bakom sig hör han hur flaskor i Taxfree-butiken- krossas när de faller från sina hyllplan. När Erik kommer ut på däck visar det sig att han är en av de första som har tagit sig ut. En besättningsman kastar en flytväst mot honom som han fångar och tar på sig. Klockan 00.22 uppfångas det första nödanropet från MS Estonia av sjöräddningen i Åbo. Nu har alla Estonias fyra huvudmotorer stannat och bara några minuter senare är fartygets hela styrbordssida under vatten. Erik vänder sig om och får plötsligt se en av kamraterna från bibelskolan stående vid relingen. Kamraten ropar på honom och tar tag i hans hand så att han kommer upp dit Erik står. Hans kamrat bestämmer sig för att hoppa. Erik blir kvar en stund vid relingen och väntar tills fartyget har lagt sig ner i 90 graders lutning. Då bestämmer sig Erik för att lämna Estonia. Eftersom färjan ligger ner vid det här laget börjar Erik gå på fartygsväggen som nu pekar rakt upp. En bit bort ser han en livbåt som har fastnat på skrovet. Han tar sig dit och sätter sig i båten som fortfarande står på Estonias horisontellt liggande yttervägg. Men han blir inte ensam. Det kommer många människor och det uppstår trängsel och knuffar. En del är berusade och aggressiva och börjar till och med slåss. Erik försöker skydda sig själv för att inte hamna underst och bli mosad. Folk lägger sig på varandra mer eller mindre. Det är djungens lag som gäller. Till slut lossnar livbåten från fartyget och kanar i det tiogradiga vattnet. Erik lyckas hålla sig kvar ombord men han upptäcker att livbåten läcker- och inser att han måste byta till en säkrare livflotte. Bakom sig ser han en livbåt med tak där han kan få plats- några hjälper till att dra över honom till den nya flotten. Erik sätter sig ner bland ett tjugotal andra personer samtidigt som en rejäl våg kommer och sköljer bort dem ännu längre från fartyget. Genom månskenet ser sen Erik hur MS Estonia sjunker. Han hör båten ge signalen sista gång, precis som en döende människa säger sitt sista ord. Fartyget stod rakt upp som ett kyrktorn och sjönk. Till slut var hon borta. Nu är klockan 00.50 och ett par minuter tidigare har Estonia försvunnit från de närliggande fartygens radarskärmar. Nu börjar nästa fas. Kampen för överlevnad och räddning. Erik och de övriga på livbåten sitter tätt till varandra för att hålla värmen. Klockan 01.12 når det första fartyget MS Mariella fram till Estonia och räddningsarbetet påbörjas. Även helikoptrar anländer och människor räddas ur vattnet med hjälp av ytbärgare. 01.31 skickar Nyhetsbyrån TT ut ett bråskande meddelande. Färjan Estonia befaras ha sjunkit söder om finska ute. Enligt sjöräddningen i Åbo som fick larmet vid halv ett svensk tid har färgen troligen kantrat i det hårda vädret. En annan färja, Mariella, som just anlänt till olycksplatsen har endast kunnat se livvästar på vattnet. 0159 kommer en ny TT-flash. Estonia sjunken. Och klockan 02.00 berättas det om olyckan i Sveriges radios ekonnyheter. Vi samma tid håller avtaktningsfesten för den avgående borgerliga regeringen på att avrundas på Rosenbad i Stockholm. Statsminister Carl Bildt informeras om Estonias förlisning via TT-flaschen, liksom en rad andra statsråd. Även flera andra nyckelpersoner och myndighetsrepresentanter informeras, liksom akutmottagningarna på Södersjukhuset i Stockholm, Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna. Under natten står radion på även hos polisen i Lindesberg. Och efter en av de första nyhetssändningarna om olyckan kopplar nattpersonalen ihop informationen med vetskapen om att en grupp kommunanställda är i väg på en kryssning. Visst var det till Tallinn de skulle Oron sprider sig över Sverige. Det ska dröja till 05.30 på morgonen innan livbåten som Erik Jämheden sitter i upptäcks. Det är Viking Lines MS Isabella som sett den. Erik börjar gråta av lättnad. Men under det första räddningsförsöket försöker Isabellas personal lyfta upp livbåten med en lyftkran- och då brister vajen och flotten åker ner i havet igen med en kraftig smäll. Erik åker ur flotten och hamnar med överkroppen under vattnet- då tänker han att nu är det slut. Just då tar en räddningsdykare tag i Eriks hand- och hjälper honom upp på en ny flotte. En så kallad utrymningsflotte skickad ut från Isabella med en rutschkana på. Liknande en sån som finns för nödsituationer på flygplan. Erik använder sina sista krafter för att ta sig upp till utrymningsflotten. Ombord på Isabella läggs Erik på bår och bärs till restaurangen som har gjorts om till ett kriscenter- Först nu känner han hur ont han har i kroppen. Och det är som om all rädsla och dödsångest griper tag i honom. Trots att han är räddad är känslan av skräck påtaglig. Han får nu hjälp ombord av Isabellas personal som han idag kallar för änglar. Eriks kroppstemperatur är bara 30 grader när han räddas. Och han får mycket massage, varm dryck och varma kläder för att snabbt få upp temperaturen. En finsk besättningsman, Marco, börjar prata ishockey med Erik när han får veta att han kommer från Jönköping. Ett lugnande småprat om HV71 som långsamt får Erik att slappna av. Klockan är sex på morgonen och Sverige börjar vakna till en fruktansvärda nyheten om det förlista fartyget Estonia. En av dem är Magnus Östervall, 23 år gammal, som är på jobbet och hör radionyheterna. Han lyfter telefonen och ringer till föräldrahemmet. Mamma Inga Lill svarar nyvaket. Magnus frågar vilken båt det var som hans syrra skulle åka med. Inga Lill är först lite osäker. Var det Estonia, undrar Magnus. Ja, det var det nog, svarar Inga Lill. Magnus Östervall släpper det han har för händer, ger sig ut i den kyliga septembermorgonen och skyndar sig hem till föräldrarnas hus i Fällingsbro. En annan som hör om olyckan via radions morgonnyheter är Kurt Jämheden som befinner sig på fjällvandring i Storlien. Ute råder snö och väder. Han frågar sin hustru om det var kvällen före som deras son Erik skulle resa med en färja från Tallinn till Sverige. Runt om i landet börjar krisstödsarbetet att organiseras. Klockan sju kommer de första anhöriga till akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Även i Lindesberg, Fällingsbro, Borlänge, Norrköping, Uppsala, Vilhelmina och på en rad andra orter- –försöker man informera oroliga och förtvivlade anhöriga utifrån den information man har. Kurt Jämheden ringer från Storlien till Estland-terminalen. Han får rådet att komma dit för att få bästa tillgängliga information- Paret tar morgontåget söderut och lyssnar på radios sändningar under hela resan. Tankarna går hela tiden till det värsta tänkbara scenariot och därifrån ofrivilligt vidare till ofattbara saker som begravning och gravsten. När tåget passerar Järpen vid halv tio tiden ringer mobiltelefonen. Det är sonen Pär som berättar att brodern Erik har ringt från färjan MS Isabella. Lättnaden är obeskrivlig. Sexårige Fredrik vaknar upp hemma hos sina barnvakter där han har fått sova under natten mot 28 september eftersom mamma är på kryssning till Estland och pappa jobbar på annan ort. Det kommer dröja ett tag innan han får veta att hans mamma har varit ombord på en färja som har sjunkit. Än så länge råder kaos omkring honom, även om han inte riktigt uppfattar det. Alla vuxna väntar på information, våndas, hoppas, undrar och ber- om att Maud ska vara en av de räddade. Att hon ska finnas någonstans, att hon ska höra av sig. Utan att ännu veta om det befinner sig Fredrik mitt i katastrofen. Från och med nu kommer allting i hans liv att förändras- Runt 18-tiden på kvällen den 28 september anländer MS Isabella till Helsingfors med Erik Jämheden och ytterligare 15 överlevande ombord. De transporteras till Maria sjukhus där Erik läggs in för observation. Det visar sig att han otroligt nog inte har några fysiska skador. Någon timme senare anländer även Silja Symphony till Helsingfors med 20 överlevande ombord. Nästa morgon får Erik åka till ett kriscentrum som upprättats på ett hotell i Helsingfors. Här återförenas han med några överlevande kamrater ur bibelklassen. Det blir känslosamt, med mycket tårar och kramar. Det ska visa sig att de är sex stycken i gruppen som har överlevt. De andra 15 är borta. Samma dag flygs Erik till Stockholm. Under inflygningen lägger han märke till hur molnen ligger tunga över Sverige- och när planet börjar sjunka ser han mängder av flaggor i huvudstaden som vajar på halvstång. Erik förs vidare till Huddinge sjukhus där han återförenas med sina föräldrar. Känslorna är omvälvande. Så småningom började det stå klart att samtliga 31 anställda i Lindesbergs kommun som reste med MS Estonia saknas- i fällningsbro där nio av kvinnorna bodde blir församlingshemmet Olofsborg livlinan för många anhöriga. Här finns det människor dygnet runt som lyssnar på gråten, förtvivlan och skriken. Att nio av ortens 2000 invånare är borta betyder att alla på något sätt är drabbade. Måds bror Mats Sladdisen som är tio år yngre än sin älskade stora syster minns dagen när insikten griper tag i honom med full kraft. Det har verkligen hänt. Det värsta av allt skedde. Det sker på riktigt just nu. Hans syster kommer aldrig mer tillbaka. Sexårige Fredrik däremot tycks inte reagera så mycket. Han är nästan som vanligt. Han fortsätter att gå till lekbackens förskola varje dag med sin blå bamseryggsäck. Och faktum är att det ska dröja ytterligare 15 år innan Fredriks riktiga sorgereaktion kommer. Visst saknar han sin mamma, men de stora, starka känslorna lägger sig i vänteläge in i den lilla kroppen. Söndagen 2 oktober har utlyst som nationell sorgedag i Sverige- och i kyrkor över hela landet hålls gudstjänster för att hedra minnet av Estonias offer. Familjen Östervall håller också senare en egen minneshögtid för Måd i Fällingsbro kyrka. Alla är samlade och en särskilt stark stund blir det när den manliga solisten sjunger Öppna din dörr av Tommy Nilsson. Den populära balladen som hade släppts samma år och snabbt blivit Måds favoritlåt. Och det känns som att tårarna aldrig ska ta slut. I Jönköping deltar Erik Jämheden på flera gudstjänster– –som hålls till minne av de 15 saknade kamraterna– 13 elever i bibelklassen och de två ledarna som var med på resan. Samtidigt får han mycket professionell hjälp under den här tiden– –för den panikångest som han drabbas av. Medan det offentliga Sverige går in i en ny fas– –med många infekterade diskussioner och strider mellan politiker, myndigheter– –och anhöriga om vad som ska hända med kropparna och fartyget– så fortsätter den enskilda privata bearbetningen runt om i Sverige. Och det tar sig många olika uttryck- både bland de som har överlevt och anhöriga till de saknade. Erik berättar att han under två år hade ett helvete. Han fick berättat för sig att det handlade om posttraumatisk stress- ungefär som soldater som varit med i krig kan drabbas av. Panikattackerna fortsatte- han hade svårt att sova och kunde inte känna dofter. Men han fick fantastisk hjälp och det kommer han alltid att vara tacksam för. Det gjorde att han kunde ta sig tillbaka till ett ganska normalt liv även om det tog lång tid. I september 2009 åkte Fredrik Andersson då 21 år gammal till Fällingsbro kyrka och lade ner en krans på kyrkogården till minne av sin mamma. Här finns både Måds privata gravsten och den minnessten som sattes upp till minne av alla de nio kvinnorna från orten som omkom i och med förlisning. Efteråt åkte familjen till Lindesbergs kyrka där en minneshögtid hölls. Fredrik satt i kyrkbänken och var helt oförberedd när reaktionen kom. Kroppen började skaka och tårarna ran. Han kan inte minnas att han hade gråtit något tidigare över att mamma var borta. Men nu var det som att allting kom på en gång. Idag inser han att han minns väldigt lite från de tio första åren efter att mamma försvann. Det mesta är svart. Han vet inte vem han var då. Men när han satt där i kyrkan på 15-årsgudstjänsten så var det som att han vaknade upp. Idag är det här en plats som han gärna åker till, berättar Fredrik. Han trivs med att vara där och fundera över livet och känna sig nära sin mamma. Han går fram till gravstenen. En svart sten med text i guld och en vit duva ovanpå. Fredrik berättar att livet har blivit bra trots allt. Han bor i Lindesberg några mil från Fällingsbro tillsammans med sambo Nisabell och lever ett aktivt liv med flera förtroendeuppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb som linjeoperatör och truckförare vid Kopparbergs bryggeri. Samtidigt med sorgen och saknaden väcktes också en stark vilja om att få veta mer om vad som egentligen hände under natten mot den 28 september 1994. Både Fredrik och Mats har läst mycket om Estonia, vittnesmål, teorier, tidningsklipp, sett filmer och lyssnat på radioinslag. Hela familjen saknar en fullständig utredning från myndighetshåll om Estonias öde och är som många andra anhöriga kritiska mot haverikommissionens utredning från 1997. Fredrik startade även en Facebookgrupp om Estonia där de som vill kan ventilera sina egna tankar och teorier och visa sitt stöd. Han vill inte att Estonia glöms bort, säger han. Han vill veta vem som mördade hans mamma. Det är så han ser på det. Han kommer aldrig tro att det var en olycka. Att de frågetecken som finns i ett öppet sår för honom blir tydligt när han efter en stund fortsätter att berätta. Lugnt och sakligt om alla trådar och fakta i historien som han inte får ihop. Om allting som han undrar över. Han säger att det finns inte en chans att färgen skulle ha kunnat sjunka så snabbt av sig själv. Det hände något den natten som vi inte fått veta, fortsätter Mats. Fredrik nickar. De var båda barn då när Måd togs ifrån dem. Sonen Fredrik, sex år- och hennes bror Mats, femton år. Nu är de vuxna- och vill ha svar på frågorna- de inte kunde ställa då. Erik Jämhedens liv- fortsatte framåt efter de första tuffa åren. Mycket tack vare musiken- och hans kristna tro. Han spelar fortfarande klaviatur- precis som under resan till Estland- med bibelklassen- Tillsammans med bandet Mike and his Swamp Indians blir det en hel del spelningar, mycket blues och country. Erik har också föreläst några gånger om sina erfarenheter från Estonia och om krisbearbetning. Han jobbade som undersköterska under några år och trivdes med det. Efter katastrofen så hade han en stark känsla av att han ville hjälpa andra. Men sviterna från traumat på Östersjön finns fortfarande kvar inuti honom. 2010 drabbades Erik av utmattningssyndrom och slutade inom vården. Han var tvungen att inse att han inte klarar att hantera för mycket stress. Att han har blivit mer känslig som person och orkar inte mer samma saker. När någon annan katastrof inträffar som tsunamin i Sydostasien så väcks mycket starka känslor inom honom. Erik berättar att han var sjukskriven en period och nu har börjat ta sig tillbaka till arbetslivet genom en tjänst på hela människan, Ria i Jönköping, som arbetar med socialt diakonalt arbete. Han säger att han ibland kan uppleva att omgivningen har svårt att förstå hur Estonia katastrofen kan påverka honom så mycket fortfarande, 20 år senare. Han som dessutom överlevde. I Fällingsbro kör vi de få kilometrarna från kyrkan in till samhället, förbi apoteket, församlingshemmet, Ica, Hörnan och över järnvägsspåren som ligger nära lägenheten där Måd och Fredrik bodde för 20 år sedan, innan Estonia. Nu fortsätter vi en bit ut på landet, hem till Mats, sambon Linda och sonen Timmy. Kaffe dukas fram i det stora landköket och Mats visar tatueringen han nyligen har gjort på sin överarm för att hedra minnet av sin syster och alla andra som omkom när Estonia förliste. Fredrik tar fram ett svartvitt foto på sig och sin mamma och familjen delar med sig av sina minnen av en varm, glad tjej som älskade sin lilla pojke över allt annat. Han berättar att han tror att hon fortfarande är med och påverkar hans liv på något sätt. När vissa saker händer så tänker han att det var nog hon som fixade det där. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.